0: Heute gibt es mal wieder ein bisschen längeres Video, ein bisschen schwierigeres Video und auch ein sehr unangenehmes Video, aber ich meine, es muss sein, weil momentan durch unsere Medien gerade die (lacht) Wildsäude aufgetrieben werden, aber gerade so richtig und ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Video nun nennen soll und irgendwo zwischen Ja, der Demokratisierung des Krieges und moderne Kriegsführung, irgendwo da muss es angesiedelt sein. Es ist zynisch auf der einen Seite, ja, aber ohne diesen Zynismus kann ich es nicht ertragen. Denn ich bin ein grundsätzlich friedliebender Mensch, der eine... Wettbewerbs, eine friedliche Wettbewerbssituation um die besten Ideen und um die schlausten Köpfe und die wirtschaftlichsten, modernsten Einfälle positiv auf der Welt siegt und sieht und nicht irgendeinen militärischen Sieg als erstrebenswert äh, ansieht, andere Leuten was wegnehmen, andere Leuten schlecht machen, das Leben schwierig machen, weil das zu einer ja, geringeren Wertschöpfung weltweit führt. So, die Welt ist, wissen wir, immer voll von Kriegen. Und manche finden im Licht der Öffentlichkeit statt und andere ganz im Verborgenen. Und da kriegt man das nicht so mit, aber es ist richtig was los auf der Welt. Und damit Sie es gleich von mir zu Anfang hören, möchte ich das Zitat von Thomas Gast, der Legionär, hier Link auf seinen Videokanal, sehr, sehr sehenswert, oh, möchte ich ein Zitat bringen, Krieg ist scheiße. Und warum kann er das wissen oder warum sagt er das so nun? Er war Fremdenlegionär und hat mehr als ein Dutzend Kriegseinsätze, vor allem im Afrika-Arabischen Raum, mitgemacht. Halt französischer Fremdenlegionär als Deutscher in der französischen Fremdenlegion. Hochinteressant. Und wenn Sie sich auf wirklich schlechte Zeiten vorbereiten wollen, lesen Sie das Buch Urban Survival von ihm. Ich habe es liegen und ich bin schon ganz schön weiter drin. ja, Kräftiger Tobak, aber wenn Sie ein bisschen ängstlicher Natur sind, sollten Sie da ruhig mal einen Blick reinwerfen, damit Sie wissen, wie Sie sich vorbereiten können und was auf Sie zukommt. Denn Wissen ist Macht. Weiß nichts, macht nichts. Schlimm. So, heute geht es um ja, die globale Situation dann die aktuelle Kriegsführung, dann die zukünftige Kriegsführung und zum Schluss gibt es ja noch ein Fazit und daran hängen wir uns jetzt so ein bisschen lang. Aber bevor wir hier nun hier zur Einleitung kommen oder zum Intro kommen, äh, muss ich noch ein bisschen was hier zu unserer politischen Lage im Moment loswerden, die also alles andere als gut ist und noch davor muss ich jetzt sagen, warum glaube ich denn, dass ich zu Aussagen hier dazu befähigt bin? Nun, wie so oft und von meinen Kritikern immer beschimpft, habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert und das in den frühen 80er Jahren. Im Kalten Krieg war ich im Hauptstudium und da habe ich auch Studienarbeiten in der Rüstungsindustrie gemacht. Das war damals im Kalten Krieg so üblich. Ne? MBB hier in Ottobrunn. Und so habe ich zum Beispiel Strömungsberechnungen an dem kormoranflugkörper flugkörper Das ist ein luftschiff der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob sie den noch haben, damals ganz frisch, neu. Da habe ich während der antriebslosen Flugphase habe ich das Totwassergebiet hinter diesem Flugkörper gerechnet. Ja, Störungsmechanik gerechnet, damals ganz was Modernes. Und die hatten dann auch dort nebendran die IABG, die Industrieanlagenbetriebsgesellschaft. Das war auch so ein Rüstungsding. Äh Bekannter von mir, nicht weit in der Nachbarschaft entfernt, der war da Manager dort. Kam man also auch dort mit den Leuten ins Gespräch und da haben wir also auch mit den Flugsimulatoren dort spielen können. Das waren die ersten Flugsimulatoren, wo man Kämpfe gegeneinander mit gewissen Flugeigenschaften simulieren konnte. Hochinteressante Geschichte. Und an diesen Stellen kam zu mir also ein grundlegendes Wissen rüber, dass ich mich an der Stelle schon auskenne. Und ja, wir waren ja der modernsten der Forschung ganz vorne mit dabei. Und das, was damals der Forschung war, ist heute ja zum Teil öffentlich, zum Teil noch nicht öffentlich im Einsatz und im Betrieb. Also kenne ich mich da zumindest mal mit der Theorie, die dahinter liegt, aus. Im Detail kenne ich das natürlich nicht, habe keine Freigabe, habe da keine Einblicke und, und, und. Nein, aber ich habe ein ganz gesundes Halbwissen. Und das möchte ich heute hier zum Guten rüberbringen. Und zur strategischen Beurteilung der Situation reicht es allemal. Ich werde oft in Mails in den letzten Tagen, ganz besonders oft, über die aktuelle Kriegsgefahr befragt. Ich bin da relativ entspannt, da ich durch die ja, Medien momentan angesehenen und durch die Medien getriebenen Feind als rational einschätze. Also am Ende berechenbar. Ein Krieg gegen die NATO ist nicht zu gewinnen, und das weiß man auch. Genauso wenig wie die NATO einen Krieg gegen den Feind gewinnen kann, das weiß man auch. So, weshalb macht man das Ganze? Nun, Schwächung des Gegners, buxieren in eine bessere strategische Position und Schwächung des Feindes mit seinen Mitteln und allem, ne? Nicht rational stufe ich dagegen unsere Politiker ein, wobei wir jetzt zur Kritik an unseren Politikern kommen. Ich sehe da sogar eine Menge an Psychos ihr Unwesen treiben. Ja, kann man nicht anders sagen. Ein paar Beispiele gefällig. Nun, aus der grünen Partei, die noch 2021 in den Wahlkampf ging, keine Waffen in Kriegsgebiete, ist eine aggressive kriegerische Partei geworden, wo auch schon mal aus Versehen einem Feind der Krieg erklärt wird, ne, was gar nicht geht, von, aus der Ministerrunde. Und wo die apokalyptischen Reiter ja um die Waffenfabriken kreisen und laut Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen schreien. Ne? So, Also das ist schon schwer, verdächtig, ist, Also sind die Grünen. Ne? Sind die anderen Parteien besser? Mmh, schauen wir mal auf die CDU. Da ist also von der christlichen Nächstenliebe nicht viel übrig geblieben. Und da verlangt doch ein CDU-Verteidigungsprozess, Politiker. Puh, Kikita. Nein, Politiker. Dass man den Kampf mit unseren westlichen Waffen weit in Land bis in die Ministerien bringen müsse. Hoppla. Ich dachte die Aussagen bezüglich des Kriegs mit einem Feind äh, aus der Grünen Partei wären Ausrutscher gewesen, so unbedacht und ja. M- ohne Vordenken. Ne? Aber an dieser Stelle. Da ja, scheint mir jetzt dann die Sache doch etwas heftiger zu sein. Also ziemlich direkt, ja, herzlichen Glückwunsch CDU, CSU. Damit habt ihr locker mehrere Prozent Wahlergebnis bei den nächsten Wahlen verspielt. So geht's nicht. Wenn ihr glaubt, damit könnt ihr die Großteil der Bevölkerung noch rüberziehen. Mhm. Glaubt nicht zu so sehr an eure Medien, die hier ja euch sehr willfährig, man kann schon fast sagen propagandamäßig unterstützen. So, aber die freiheitliche FDP ist doch da sicherlich dagegen. Nein. Oh nein, auch dort die reinste Katastrophe. Man macht eine Wappen, Waffen, Wappen, nein, Waffenlobbyistin zur Spitzenkandidaten für die EU. Boah, da fällt dir ja, ja gar nichts mehr ein. Das muss man sich mal vorstellen, was da abgeht. Das gruselt die FDP, ehemaliges FDP, ehemalige Freie Partei. Ne? So, jetzt kommt aber dann doch die Arbeiterpartei. Die, ja, nee, die, die heutige nicht Arbeiterpartei, SPD, die doch überhaupt um den Frieden bemüht ist. Ne? Nee, den Bock schießt eine SPD-Politikerin in Brüssel ab. Eine verteidigungs militärpolitikerin politikerin drücken wir es so aus. Die fordert die Atombombe für die EU. Dass also die nicht gewählten Kommissionsleute dort darüber entscheiden können. Ah! Ja. Das finde ich aber nun schon absolut heftig. Und haben wir nicht Atomwaffen in der EU? Frankreich hat die Forste Frappe, das ist eine Atommacht. Ne? Gut, die Briten sind raus. Äh, wird die Forste Frappe Europa nicht beschützen? Wird die NATO nicht Europa beschützen, dass Europa jetzt auf einmal eine eigene Atombombe haben will? Was steckt dahinter? Was will man? Das ist die ganz große Frage an dieser Stelle. Ich habe ein Video gedreht hier, ganz wichtiges Video. Ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird. 300.000 Aufrufe war das Ding schon erreicht. Einen Haufen Quellenangaben da habe ich mich da reingefuchst. Und darin habe ich erklärt, warum angreifende NATO-Staaten, also wenn die NATO nun selbst aggressiv werden würde, so wie Polen oder Deutschland, der wird keine NATO-Hilfe zuteil werden. Warum soll Paris jetzt mit seiner Atommacht Deutschland oder Polen, die hier, äh, ja, nee, lass mal weg, äh, hier was gemacht haben, warum sollen die schützen? Wollen die da eine Retour auf Paris riskieren? Warum soll USA das machen? Wollen die eine, eine Retour auf Boston? Nee, wird es nicht geben. Und ein so ein Bömmchen kann man schon schmeißen, ne? daran geht die Welt nicht zugrunde und das hat Sergei A Karaganov das ist so ein <lacht> Militärstratege auch so ein Säbelrassler aus Russland hat das damals zum besten gegeben und da habe ich eine Quelle 11 in dem äh, alten Video von mir äh, habe ich da eine Rede von ihm oder einen Artikel von ihm äh, habe ich da verlinkt und der Mann hat da eine sowas von eiskalte äh, Ja, Logik und Strategie, da läuft es also einem dem Rücken runter. So, Fazit, äh, Zwischenfazit, Zwischenpost. Alle Parteien, die bislang in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten an der Regierung waren oder mit in der Regierung waren, die werden Altparteien genannt, rasseln alle mit den Säbeln ohne Ende. Noch nicht unbedingt die vorderste Front, wobei bei der Grünen-Partei auch die vorderste Front, so aber doch lassen sie ihren... Parteileuten hier äh, freie Rede, dass die also hier aufdrehen können bis zum geht nicht mehr und den Menschen so richtig Angst machen und äh, man diesen Parteien nicht mehr als vernünftiger Mensch vertrauen kann. So, damit graben die sich gerade ihr eigenes politisches Grab. Recht geschieht es ihnen. Ne? So, die wenigsten dieser Politiker, die sich da so geäußert haben, haben überhaupt gedient. Waren überhaupt in der Bundeswehr. Die meisten davon haben verweigert. Die haben keine Ahnung, wie Krieg ist. Die haben von den Schrecken des Krieges keine Ahnung. Die sitzen da in ihren Sesseln im tiefflor teppichboden und meinen hier, mit dem Säbel rasseln zu können. Ganz schwierig. So, Jetzt kommen wir dann zu den Details, zu den vielleicht stattfindenden Auseinandersetzungen. Bleiben Sie dran. <Musik> Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich bin zu Zeiten des Kalten Krieges groß geworden und das war nicht so angenehm. Und das Ziel der Sowjets, damals Sowjetunion, war Russland plus umliegende, was waren das, 15 Staaten ungefähr, die sich da zum kommunistischen Block zusammengeschlossen hatten, Ähm die ja, waren auf dem Weg, die Welt für den Sozialismus, Kommunismus zu missionieren. Also überall, wo die aufschlugen auf der Welt, wurde der Kommunismus äh, verbreitet. Und überall dort, wo dieser Kommunismus auf fruchtbaren Boden fiel, herrscht heute bittere Armut bis hin zu Failed States, wo Warlords herrschen, Und so ein paar Namen, wo damals die Sowjets unterwegs waren, das war Somalia, Äthiopien, Jemen, Angola, Kuba. Also da kriegen Sie schon mit, was das für Gebiete waren, wo man im Prinzip das probiert hat. Und als man dann dort sich zurückziehen musste, äh, überließ das man alles völlig ungeordnet. Und dann ging es dann dahin. Als die Sowjetunion im Dezember 1991 vertraglich aufgelöst wurde, wäre eigentlich im Gegenzug eine Auflösung der NATO erforderlich gewesen. Der Feind fiel weg und was sollte dann die NATO noch sein? Wir brauchten sie nicht mehr. Doch was sollen nun solche Generäle und Sekretäre und, 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 die davon große Nutznieße sind, was sollen die denn da machen? Gehen die dann alle in Pension, kommt da nichts nach? Und eine Armee ohne Feind, Bild zumindest, wird schwach und... Die Motivation wird dann nachher die ganze Sache zum Auflösen und zum Zerfallen bringen. So zumindest die Gefahr, wie sie die Generäle sahen und auch die Minister und Sekretäre. Und statt die NATO nun aufzulösen oder zu schrumpfen, hat man sich auf einen Expansionszug begeben. Da hat man zuerst in den verschiedenen Ländern die Armeen NATO fit gemacht durch Training. Und dann holte man sie in die NATO und anschließend holte man sie. Und wenn du in die NATO kommst, dann kommst du nachher in die EU, dann kommt der Geldsegen, dann geht es dir besser und so. Und so zog man die Leute dann da rein und dehnte nun die NATO immer weiter nach Osten aus. Auf den ersten Blick, perfekte Geschichte, auf den zweiten Blick nicht so gut, weil man muss die Rechnung mit dem Wirt machen, praktisch mit der anderen Seite. Bin ich persönlich für die Erweiterung der NATO? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin für die Schrumpfung, ich bin für die Auflösung von diesem Militärbündnis. Ich muss immer mal ein Video drehen, wie ich mir unsere Verteidigung vorstelle in Deutschland. Ne? So, wenn ein Militärbündnis sich weiter und weiter ausdehnt, dann sorgt das für Sorgen, Bedenken auf der anderen Seite der Grenze, die immer weiter rüberrückt rückt und immer dichter aneinander rückt, bis wir nachher einen Streifen haben, wo es also blitzgefährlich wird. Ne? Und dann darf man irgendwann mal auch Reaktionen erwarten, weil, ja, eine bedingungslose Ausweitung von irgendeiner Macht auf der Welt, so tickt die Welt nicht, so tickt der Mensch nicht. Erinnern Sie sich an die Kuba-Krise? Damals stellte die Sowjetunion atomare Kurzstreckenwaffen nach Kuba und von Kuba bis Miami sind es 80 Kilometer und... Bis Washington D.C., wo die äh, föderale Regierung sitzt, waren es 10 bis 15 Minuten Flugzeit für diese Raketen. Und das führte beinahe in der Kubakrise zum Dritten Weltkrieg. Müssen Sie mal ein bisschen googeln, ein bisschen mal auf YouTube, sich anschauen, ein paar Dokus. Nicht nur eine, sondern mehrere, dann kriegen Sie mit, dass da auch schon unterschiedlich die Sache gesehen wird, aber gut. Heute stellen wir atomare Kurzstreckenwaffen an der Ostgrenze der NATO auf. Na, wie fühlt man sich denn da auf der anderen Seite? Ach, nicht gut. Genauso wenig gut, wie wir uns damals gefühlt haben. Und von dort sind es fünf bis zehn Minuten bis Moskau. 600 Kilometer, weniger. Also null Vorwarnzeit. Peng und da. Wie sagte ein apokalyptischer, apokalyptischer westlicher Reiter, wir sind die Guten. Waffen, Waffen, Waffen. Wir sind die Guten. Und da muss ich heute leider widersprechen. Ich sehe uns nicht mehr als die Guten. Ich schäme mich für unsere Politiker. Atomare Waffen in fünf Minuten Reichweite zum Zentrum des auserkorenen Feindes aufzustellen, ist eine unglaubliche, unverantwortliche Provokation und führt zu einer Destabilisierung des Weltgefüges, wie es gar nicht sein darf. Die Länder müssen in ihren Grenzen in ihrer Souveränität müssen die selbstständig und sich sicher fühlen. Ansonsten wird es blitzgefährlich. Und darauf scheinen es manche Leute, so ganz kriegslüstern, abgesehen zu haben. Sehe ich nun überhaupt nicht, dass das vernünftig wäre. Wie waren das damals in Kuba? Ne? Wir messen heute mit zweierlei Maß. Damals das war böse. Heute das ist gut und wichtig. Ja, ist es das? Wenn man friedlich denkt, ist es das nicht. Darum geht es. Damals waren die Medien unglaublich kritisch. Fangen wir anders an, erinnern Sie sich an den NATO-Doppelbeschluss. Ganz wenige von Ihnen werden das entsprechende Alter haben, dass sie das mitbekommen haben. Der NATO-Doppelbeschluss ging darum, in Europa Atomwaffen der Amerikaner aufzustellen. Und damit diese Raketen der Sowjetunion näher in Reichweite zu bringen, wie gesagt, Absolut heißer, heißer, kalter Krieg damals, Anfang der 80er. Und die Friedensbewegung kam auf, die Grünen wurden gegründet und protestierten dagegen. Und die Medien waren extrem kontra zu der ganzen Geschichte. Und heute entschuldigen Sie, entblöden sich die, die Journalie und feiert das, dass wir hier im Prinzip aufrüsten und macht Propaganda für diese Kriegslüsternheit von Politikern. Es geht mir quer runter. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt kommen wir zum Teil 2, zur früheren und ja dann gleich folgend der aktuellen Kriegsführung. Und Viele Menschen haben die neuesten Entwicklungen unserer Militärtechnik noch nicht mitbekommen und denken so in den üblichen drei Waffengattungen, äh, Panzer, Flugzeuge und Schiffe, also Armee, Luftwaffe und Marine. Und diese Waffengattungen sind seit über 100 Jahren ja, bekannt und verwendet. Und das ist alles Schnee von gestern. Können Sie vergessen, sowas war gestern, heute ist anders. Schauen wir ein bisschen noch nach gestern, schauen wir nach Vietnam. Wir sind als Jugendliche noch die B-52-Bomber, die ihre Bombenfracht auch über der Zivilbevölkerung in Nordvietnam abluden, ins Gehirn eingebrannt, ganz furchtbare Bilder. Und ein Nachbar von uns, der ist Ex-Lieutenant Colonel bei der US Army, der hat zwei Terms in Vietnam gemacht, war dort bei der Artillerie und hat auch davon dann ein bisschen erzählt. Ein anderer Nachbar von uns war Starfighter-Pilot und hat später auf Tornado umgeschult. Und in der Vergangenheit galt es, die Lufthoheit zu erobern, so wie in Vietnam oder dann äh, zum Beispiel Afghanistan und mit dieser Lufthoheit den feindlichen Widerstand zu brechen und den Feind zur Aufgabe zu zwingen. Das ist so die alte Militärdoktrin. Und die hat im Zweiten Weltkrieg gegenüber Deutschland hervorragend funktioniert. Na, hervorragend nicht. Es hat ganz schön viele Jahre gedauert. Aber letzten Endes hat es funktioniert mit einer unglaublichen technokratischen Aufrüstung, mit einer Materialschlacht, aber auch mit vielen, vielen Toten auf beiden Seiten in dieser technologischen Auseinandersetzung. Ne? So, Trotzdem gingen in der Vergangenheit die Kriege, in Vietnam und Afghanistan für die USA verloren. Für die Russen ging es in Afghanistan auch verloren. Also da sieht man, es ist heute nicht mehr so einfach, ein Land zu besiegen, wenn der Bürger nicht mit seiner Regierung so überkreuzt ist, dass er nun wirklich äh, auch im Land gegen die Regierung Aufstand macht. Wenn sich da ein relativer Widerstand gegen äh, den von außen eindringenden Feind organisieren lässt, dann ist heutzutage ein Krieg gegen ein Land so gut wie nicht mehr zu gewinnen. Man kann das Land zerstören und richtig vernichten, aber gewinnen lässt sich an der Stelle an der Sache nicht. Und wenn wir uns unsere Bundeswehr in Afghanistan ansehen... So waren wir dort fast 20 Jahre im Einsatz. Und ich blende Ihnen jetzt hier in Folge dann die Nachweise, jetzt Quelle 1, ein. Und da gab es eine enquete des Bundestags. Und die haben den Regierungen, mehreren Regierungen oder allen Regierungen, attestiert, dass sie komplett versagt haben. Und zwar auch in ihrer Strategie. Nicht nur in ihrem Kampf selbst, sondern auch in der Strategie. Und wer war in diesen Regierungen? Nun, CDU, CSU, aber auch SPD und FDP. SPD-Kanzler Schröder hat die Geschichte ursprünglich auch losgetreten. Aber schon im Kosovo 1999 war der Bann bei Grün und Rot gebrochen. Denn auch Grün war da mit in der Regierung enthalten, ne, als diese ganzen Geschichten losgingen. Wer da nun darauf antwortet, dass die Bundeswehr kaputtgespart wurde, das ist das momentane Sprech, der durch die Medien getrieben werden der hat sich nie wirklich um die Zahlen gekümmert. Der Verteidigungshaushalt ist über die Jahre ständig gestiegen und nicht mal zu knapp. Man hat das Geld bloß für völlig falsche Dinge ausgegeben. Das darf man auch mal dazu sagen. Nämlich für Angriff und nicht für Verteidigung. Wozu brauchen wir super teure Frachtflugzeuge, frisch entwickelt, die jeden Punkt der Erde auf unbefestigten Pisten erreichen können? Hm? Verteidigen wir unsere Freiheit am Hindukusch oder in Afrika, in Mali? Doch wo eher nicht. Unsere westlichen Politiker wollen ihre Einflusssphäre ausweiten, wie es die Expansion der NATO zeigt. Ist bei den westlichen Nicht-NATO-Staaten nicht anders. Was macht die australische Armee am Horn von Afrika aktuell? Die ist damit dabei gegen die Houthis. Haben die da irgendwie ein Eisen im Feuer wollen die Soldaten doppelten Sold haben? Hm? Keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zur heutigen Situation. Heute hat sich die Situation durch die Entwicklung modernster Waffen, die zu meinem Studium ganz fern am Horizont als Konzepte sichtbar waren, grundsätzlich geändert. Früher gab es die atomare Abschreckung. Overkill. Ne? Ich kann dir mehr Schaden zufügen, als du mir zufügen kannst. Zweitschlagfähigkeit ist das, was man braucht. Und damit wäre es zur Auslöschung der Welt gekommen. Und es gibt Untersuchungen, dass zwischen 100 und 200 Atomsprengköpfen in Detonation ausreichen, um den Homo Sapiens nachhaltig zu vernichten. Alles also Wort nachhaltig muss ich jetzt loswerden. Ne? So. Die stärkste konventionelle Bombe, die gezündet wurde, waren erst dann die Amerikaner und dann sagten die Russen, das können wir aber auch und haben dann 2017 den Vater aller Bomben gezündet und die hatten ein Äquivalent von 44 Tonnen TNT-Äquivalent. 44.000 Kilogramm TNT, TNT, ein Stück, ne? So, Also, heftiges Teil. Die nächsten Bomben waren die kleinen Spaltbomben, so wie Nagasaki und Hiroshima, die 10 Kilotonnen, 15 Kilotonnen, 20 Kilotonnen Sprengkraft TNT-Äquivalent hatten und haben. Und das sind also 10.000 Tonnen oder 10 Millionen Kilogramm TNT. Also eine riesige Menge. Und zwischen diesen 44 Tonnen und 10 Millionen Tonnen war also ein riesiger Gap dazwischen, der doch die nukleare Einsatz doch in dem Bereich der globalen Vernichtung hochtrug. Und da hat man dann heftig geforscht, auch schon in den 80er und 90er Jahren, und hat diese Lücke dazwischen geschlossen. Zuerst durch die sogenannten nuklearen Gefechtsfeldwaffen, die Neutronenreflektoren haben und damit weniger Spaltmaterial brauchen und damit kleinere Explosionen hinbekommen. Und dann Neutronenwaffen, die also vor allem Strahlung ausgeben, das oder bei der bei der Explosion erzeugen und damit äh, die Biologie, also den Soldaten töten, aber das Land an solchen die Infrastruktur stehen lassen. Eine sehr perfide Waffe, äh, gruselig. Ne? Und ganz, ganz neu, äh, erst letztlich passiert, oder das erste Mal richtig getestet, hat ein Physiker aus der Schweiz, da gebe ich Ihnen hier Quelle 2 und 3 an, hat aufgedeckt, dass man alle mit höchster Wahrscheinlichkeit, die Daten, die Beweise, zeigen eindeutig dahin, thermonukleare Springsätze verwendet hat, sehr kleine, um Nord Stream 1 und 2 zu vernichten. Das heißt, wir haben es hier mit Fusion zu tun und nicht mit Kernspaltung. Das heißt also, man äh, hat schwere Kerne und spaltet die, das ist Kernspaltung, da gibt es einen Haufen, ja, Kontamination, nuklearer Dreck und so weiter und bei den äh, Fusionsbomben werden sehr leichte Elemente miteinander verschmolzen, Wasserstoff, Deuterium, Tritium und 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 dabei entsteht sehr sehr viel Energie, aber wenig Spaltmaterial, was nachher die Umwelt verdreckt und verschmutzt ne? und man kann die Sache einstellen, wie stark das ganze Ding explodieren soll, also hochmoderne Waffen und da haben die USA auch bekannt gegeben, dass wir da Fortschritte gemacht haben, also keine Frage. Und diese Waffen sind Präzisionswaffen geworden, die man nur also sehr genau verwenden kann. Und das macht sie hochgefährlich, weil sie ja, die Lücke zwischen der totalen Vernichtung und dem oh, Entschuldigung, Rumgeballer halt, äh, schließen können und für jeden militärischen Zweck die entsprechende Sprengwirkung erzeugen, ohne die Welt zugrunde zu richten. Eine extrem gefährliche Waffe die da entsteht. Und da habe ich in meinem Video, ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird, eine ganze Menge über diese Waffen erzählt und noch eine ganze Menge Quellen herausgesucht, weil über ein Dutzend Quellen, die ich da drin habe, wird hier in dem Video jetzt auch ein Dutzend Quellen werden, wo Sie dann mal nachlesen können, was da so überhaupt passiert ist und wo die Wahrscheinlichkeit liegt, dass es das tatsächlich so stattgefunden hat. Wie will man sich gegen solche Angriffe wehren? Schützen geht nicht. Man muss ebenfalls automat zurückschlagen. Wenn solche Angriffe verdeckt ausgeführt werden, kann man aber nicht offiziell zurückschlagen. Eine schwierige Situation. Das ist eine massive Destabilisierung des weltweiten Gleichgewichts, das Vorhandensein dieser Waffen. Und so ist es kein Wunder, dass unsere Regierung, die genau weiß, was mit Nord Stream 1 und 2 passiert ist, noch nicht mal den Parlamentariern über die Geheimstelle des Bundestags Auskunft darüber gibt, weil, wie hieß es so ungefähr, äh, damit äh, das Verhältnis zu fremden Geheimdiensten kompromittiert würde und das gegen das Staatswohl sprechen würde. Ne? Das heißt, unsere Regierung, die die Parlamentarier kontrollieren sollen, die drehen am Rad, entschli- äh, entscheiden selber, was sie tun und die Demokratie ist an dieser Stelle ausgehebelt. Glaubt uns, dass wir es das in eurem Sinne machen. Nein, glaube ich nicht. Ich möchte parlamentarische Kontrolle dafür haben. Schwierige Geschichte. Aus meiner Sicht entfernt sich die Bundesregierung mehr und mehr vom Boden unseres Grundgesetzes. Und darüber hat es die, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, eine, ja, eine Studie, eine Erklärung uh, und eine Diskussion, war der Wissenschaftliche Dienst oder der Juristische Dienst. Das also einer von denen, darüber referiert und da gebe ich Ihnen auch den Link äh, auf diese Ding hier, irgendwas, ne? gebe ich Ihnen auch, können Sie dann nachlesen, sehr interessant. Kommen wir jetzt zu den mehr konventionellen Stellvertreterkriegen zurück und die führt man ja, um im Prinzip äh, ja, atomar nicht kämpfen zu müssen. Ne? In der Ukraine hat sich die Front festgefahren. Ganz klar war vor mehr als einem Jahr schon vollkommen erkennbar, dass das so war und an solchen Frontenkriegen verlieren die Angreifer immer 5 zu 1 bis 7 zu 1 an Menschen und Personal. Am Anfang, wo das losging, wo keines geglaubt war, wo keiner fertig war, da konnte man mit relativ wenig Verlusten Landgewinne machen. Und als dann die Front irgendwo zum Stillstand kam, an Dnieper oder so, und dann sich die Leute eingruben, wird das Vorrücken in irgendeiner Richtung mit extrem hohen Verlusten immer Verbunden sein, so erklärt das Thomas Gast, der Legionär, auf seinem Kanal. Und damit kommt es zu einer Veränderung des Krieges, weil man jetzt an dieser Stelle einfach nicht mehr weiterkommt, diese Front zementiert ist, und da sind jetzt die kleinsten Drohnen zur entscheidenden Waffe geworden. Und wie funktioniert das nun? Man verwendet völlig abgestrippte. Einweg-Kamikaze-Drohnen, sowohl in Quadcopter-Form als auch als Flächenflugzeuggeräte. Da gebe ich Ihnen mal hier die Quelle über die Zala lancet so also eine X-Wing-Kamikaze-Drohne, die also einen heftigen Sprengkörper tragen kann mit. Und die ist panzerbrechend. Ne? Flugdauer nur 10 bis 20 Minuten. Dann ist das ganze Zeug da innen drin leer. Reichweite einige zig Kilometer, halt im Frontbereich. Und bis auf den Sprengkörper, einen sehr großen Akku, bei den Quadcoptern und die Nutzlast, kann das im Prinzip jede Hobbydrohne. Die Technik ist vorhanden. Ich habe vielleicht selber so ein Ding, äh, First-Person-View, sieht man alles, perfekte Geschichte. Furchtbar perfekte Geschichte. Und was kostet das Zeug pro Stück? Nur wenige tausend Dollar. Das ist das Problem. Und man kann es auf Taktstraßen herstellen. Man stellt die also in riesiger Stückzahl für wenige tausend Dollar das Stück her. Und die können, wie gesagt, ganze Panzer zerstören. Radarstellungen, Artilleriestellungen. Denn diese Teile sind nicht an allen Stellen gepanzert. Während man also mit so einer so eine Kanone, so eine Artillerie äh, Projektil im Prinzip immer von vorne auf den Panzer schießt oder von vorne auf die Stellung schießt, wo die heftig gepanzert ist, um, kommt man da nicht immer durch, beziehungsweise selten. Und mit einer Drohne kann man von oben kommen, kann man von der Seite kommen und so. Und da gibt es Ketten, Lufteinlass, Luftauslass, der Turm oben und so. Der ist, Man zerstört das Ding jetzt nicht zu 100 Prozent, aber doch so weit, dass es bewegungsunfähig ist wird und in diesem Frontbereich kann man das noch nicht mal bergen, weil sonst die, das Bergegerät genau dieselben Angriffe widerfährt. Also diese Drohnen haben die Kriegsführung dort an diesen Fronten ganz massiv verändert und äh, es, ist, ja, es hat dazu geführt, dass diese, dieses System oder diese Auseinandersetzung dort zum Stillstand gekommen ist und diese Drohnen haben im Prinzip beide Seiten. Ne? Aus meiner persönlichen Sicht, ich weiß es nicht, viel Propaganda, die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst, also weiß man nicht genau. Sehe ich aber, dass dort die Russen mit ihren Verbündeten, mit ihren Lieferanten hier die bessere äh, Drohnenkriegsführung hat. Ne? Offiziell hat es ja irgendwo mal gewesen, dass die mittlerweile die beste äh, kampferprobte Armee der Welt hätten. Nun, wenn man nur zwei Jahre darum macht, sicherlich hat man da viel gelernt, ne? So, was man auch so gehört hat, über 50 der Leopardpanzer, die wir dann geliefert haben, werden schon kaputt. Ne? Genau auf diese Art und Weise. Und wie finden nun diese Kamikaze-Drohnen ihr Ziel? Es gibt Aufklärungsdrohnen, die fliegen da Patrouille. Und die tragen keine Sprengsätze, dafür große Batterien können deutlich länger fliegen. Und deren Akkus lädt man dann an der Basis auch wieder auf. Während diese Kamikaze-Drohnen, da kannst du die Akkus bis zum Bersten aufladen, weil zum Schluss sowieso hin, ne? du musst du ja nicht auf irgendwelche Zyklen achten. Da fährst du einen einzigen Zyklus und das war's. Und diese Aufklärungsdrohnen fliegt man also öfter. Die haben auch teures Equipment mit Auflösungen und so weiter mit an Bord. Und die Artillerie- Artilleriestellungen haben jetzt massive Nachteile an dieser Stelle, weil man dort das Mündungsfeuer erkennen kann und so Gegenschläge auf dieses unbewegliche Ziel ausführen kann. Mit einer Drohne bringt man zwar nicht so weit ins feindliche Gebiet ein und es ist relativ schwierig, das Ding abzuschießen, sehr, sehr tief, vergleichsweise schnell, 200-300 km pro Stunde und es gibt relativ wenig Abwehrmöglichkeiten. Und wenn man nun eine Artilleriestellung vernichten will, dann muss man dafür schon eine ordentliche Rakete verwenden, zum Beispiel das HIMARS-System. Und da kostet nicht das HIMARS-System selber, sondern eine Rakete in diesem HIMARS-System kostet 1,5 Millionen Dollar. Also mit 1,5 Millionen Dollar kann man eine Artilleriestellung vernichten, die ungefähr genauso viel kostet, die aber pro Einzelschuss viel viel billiger ist. So ein Schuss kostet ja, unter 1000 Dollar, ne? so eine Granate. Und Aber jetzt braucht man also ein 1,5 Millionen Dollar Gerät, um das zur Strecke zu bringen. Oder aber wenn man durchkommt, braucht man nur eine Drohne für ein paar Tausend Dollar. Also die Kriegsführung hat sich verändert. Der Krieg an dieser Stelle ist, so schlimm es klingt, billiger geworden, wenn man es richtig macht. Auf Rumble. rumble Rumble.com werden relativ häufig solche Videos propagandistisch veröffentlicht. Und jeder Erfolg, den die eine oder die andere Seite erzielt, wird dann dort angegeben und da möchte ich Ihnen hier eine Quelle angeben, Military Summary nennt sich der Kanal, Videokanal hier auf YouTube, der fasst diese Videos zusammen und zeigt äh, auf einer Karte, äh, ich glaube das ist ja so eine Google-Karte, die er da verwendet, in welchem Zeitraum oder zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle welche Schläge passierten. Und man dort erkennen kann, wie die Front sich über die Zeit sich verändert. Also hochinteressanter Kanal. Und äh, kann man da an manchen Stellen zum Beispiel sehen, wie also auf einmal Menschen eine Panzer fluchtartig verlassen. Warum nun? Weil die den Deckel oben offen hat und die Drohne hören. Da wissen sie genau, oh, die ist für sie bedacht. Ne? Zack, springen die alle raus, pengen ist der Panzer hin. Ein bisschen Glück, haben sie es dann überlebt äh, und finden dann ihren Weg wieder zurück und können dann mit dem nächsten Panzer es wieder probieren. Ne? Wieder ein paar Millionen gegen ein paar tausend Dollar. Ne? Faktor tausend. Fazit, das teure westliche Militär, was sich also rühmt, ja, die besten Patriot-Raketen zu haben und das HIMARS-System zu haben und die besten Panzer zu haben und, 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 Die haben einen billigen Gegner gefunden, und zwar potent, der ihnen billig die Stirn bieten kann. Es wäre an der Zeit, eine Strategie zu ändern. Die mit großer medialer Aufmerksamkeit über die Journalie verbreitete Frühlingsoffensive von 2023 hat null Erfolg gezeigt. Wie wollen sie es auch gegen diese Abwehr? Geht gar nicht, ne? Sie hat im Gegenteil wegen erheblicher strategischer Mängel und falscher Waffen mit großen, großen Verlusten geendet. Das muss man sich jetzt eingestehen. Und zuvor wurde das also jetzt als der, oh, ja, der einzige ist nah und das treiben wir sie jetzt zurück und so weiter und so fort. Ne? Was war es denn? Propaganda. Die Journalie, die solche Titel so getitelt hat und diese Dinge verbreitet hat, muss ich hier einer Fehlinformation der Bevölkerung sich bescheinigen lassen, die ganz und gar nicht zum Wohle der Bevölkerung und zum Verständnis der Bevölkerung geeignet ist. Das sind schwierige äh, Informationen, die hier lanciert werden und wo die die Presse sich instrumentalisieren lässt. Ganz schlecht. Aktuell scheint man die Front zu begradigen, und das könnte der Vorbote eines kommenden Waffenstillstands sein. Es wäre zu hoffen, die armen Menschen. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Zukunft und gehen wir jetzt eine Stufe weiter und sehen uns die Auseinandersetzung zur See an. Der Krieg im Gazastreifen und im Roten Meer wurde mit der Unterstützung von amerikanischen Flugzeugträgern sowohl im Indischen Ozean als auch im Mittelmeer durchgeführt und die USA hat mit größtem Abstand die größte Navy, größte Marine der Welt. Wobei man hier jetzt Einschränkungen machen muss, kommen wir gleich drauf. Die Tonnage der Amerikaner ist mit 4,6 Millionen Tonnen die größte der Welt. Was ist die Tonnage? Nun Archimedes, äh, ein Schiff sinkt ein und das Wasser, was es verdrängt, äh, an Tonnen gibt die Tonnen des Schiffs an was da in dem Wasser schwimmt, weil es ist ja im Gleichgewicht. Und das ist die Tonnage, die äh, hier gerechnet wird. Und die haben 4,6 Millionen Tonnen Stahl und Zeug im Wasser schwimmen. Oder 4,6 Millionen äh, Tonnen Wasser verdrängen sie. Das ist meine Größenordnung. Nächste sind die Chinesen mit 2,4 Millionen Tonnen, also etwas mehr als die Hälfte. Und darunter sind bei den Amerikanern elf Flugzeugträger, einer, der gerade Versuchsfahrten macht, zwei, die gerade im Bau sind. Und Stand 2024 sind sechs weitere Träger in Planung. Was halte ich davon? Gar nichts. Völliger Unsinn. Da ne? komme ich jetzt drauf. Warum? Warum macht man das trotzdem? Nun, Flugzeugträger braucht man, um kleinere Länder zu destabilisieren. Weil die Flugzeuge, das sind so 80, 90 Stück auf so einem Flugzeugträger, die sind kampfstärker als ja, 99 Prozent der Luftwaffen der Länder der Welt. Ein so also ein Flugzeugträger besiegt ein Land locker. Ne? So. Das ist zumindest mal die alte Doktrin, die das so funktioniert hat. Allerdings muss man für so einen Träger heutzutage über 10 Milliarden Dollar ausgegeben. Die Gerald Ford hat 13 Milliarden gekostet. Und die gesamten Entwicklungen für diesen neuen Trägertyp lagen wohl bei 36 Milliarden Dollar. Also doch ganz schönes Geld. Und was gibt es denn nun an Waffen, die diesen Trägern nun gefährlich werden können? Nun, angreifen kann man die Dinger mit Flugzeugen nicht. Ganz klar, die haben immer eine Sicherheitsstaffel in der Luft. Und wenn da einer kommt, dann kommen diese Luftüberlegenheitsjäger und schießen diese Staffeln ab. So, also damit geht's nicht. Und dann hat diese Trägerflotte noch... Äh, ja, ist diese Trägerflotte eine Flotte. Das heißt, es sind weitere Schiffe rund um diesen Flugzeugträger drumherum, die für Abwehr sorgen, und zwar über Wasser als auch unter Wasser. Und so hat eine Carrier Strike Group, also so eine Flugzeugträgerkampfgruppe, heißt das auf Deutsch, sechs bis sieben Ergänzungsschiffe. Darunter Lenkwaffenkreuze, Lenkwaffenzerstörer, dann Jagd-U-Boote und natürlich auch Versorgungsschiffe. Und die braucht man, weil diese super teure Träger, um alles in der Welt geschützt werden muss. Deshalb macht man das. Ne? Und interessant war, gebe ich Ihnen hier auch die Quelle an, von Blaulicht-iv.ch da gab es nämlich ein Manöver und da äh, war ein geliestes schwedisches U-Boot, was damals äh, Schweden nicht in der NATO war, oder jetzt sind sie schon drin? nee, ich glaube noch nicht ganz das hatten die sich ausgeliehen und die haben versucht, in einem Manöver damit den Flugzeugträger Ronald Reagan abzuschießen und tatsächlich, sie hätten es geschafft. So, das heißt, ein billiges, kleines, nicht Herr U-Boot hätte einen Flugzeugträger von so einer Carrier Strike Group erledigt. So, da sieht man, wie verletzlich dieses Zeug dennoch ist. Auch diese überlegenen Waffensysteme sind nicht so überlegen, wie man tut. Sie sind verletzlich verlässlich, Verletzlich, so würde ich sagen. Ne? Schutz ist also nicht so einfach. Und eine neue Bedrohung gibt es auch. Jetzt denkt man sofort an ballistische Raketen, die man da aus dem Weltraum und dann auf diesen Flugzeugträger schießt. Ne? Aber das geht nicht, weil der Flugzeugträger ist beweglich. Und so wie man so einen Wiedereintrittskörper feststellt, wird der Flugzeugträger sich bewegen. Die Wiedereintrittskörper sind sehr begrenzt steuerbar. Und damit wird man den Flugzeugträger nicht treffen. 99% Wahrscheinlichkeit, dass man daneben schießt. Pech. Ist aber so. Und konventionelle Raketen und Marschflugkörper sind eine Möglichkeit. Das heißt, Schiff zu Schiff oder Flugzeug zu Schiff kann man diese Schiffe angreifen. So zum Beispiel im Falklandkrieg haben die Argentinier, mit französischen Exorcé-Raketen die Fregatte Sheffield so stark in Brand geschossen, dass die verloren ging und nachher versenkt wurde. Und da hat man also nicht ja, im Prinzip die entsprechende Abwehr gehabt. Heute kann man mit Nahbereichsverteidigungssysteme diese Marschflugkörper und Raketen tatsächlich abwehren. Es sei denn, man schießt mit so vielen Raketen gleichzeitig auf diese Schiffe, dass die Verteidigung überlastet wird. Weil diese Gatlings, das sind also äh, Verteidigungsgeräte mit drehenden Läufen, weil die hohe Schussfolge, die hohe Kadenz die Läufe so hoch erhitzt, dass die sofort verglühen würden. Stellen Sie sich vor, ein Lamborghini mit 10.000 Umdrehungen, volles Rohr, das ist das, was dort äh, die Gatling dreht. Und die Schussfolge rausgeht. Zwischen 1.000 und 10.000 Schuss pro Minute geht er raus. Mit einer affenartigen Lautstärke, muss man sich auch mal anhören, gibt es Videos von im Netz. Ziehen die raus und damit versucht man dann diese anfliegenden Raketen zu treffen. Reichweite zwischen 2 Kilometer und 10 Kilometern. Und bei 10 Kilometern Entfernung ist die Trefferrate aber sehr gering. Zeit bis zum Einschlag. Die Dinger fliegen typischerweise so 0,8, 0,9. Also... 300 Meter pro Sekunde ist das schwierig. Da hat man 20 Sekunden Zeit. Das heißt, innerhalb 20 Sekunden muss man die Rakete vernichtet haben. Und wenn dann gleichzeitig eine zweite fliegt, muss man die auch schon vernichtet haben. Oder ein zweiter Abwehrturm muss diese Rakete vernichten. Wenn man jetzt vier Stück kriegt, aber nur zwei Abwehrtürme hat, uh, da wird es aber schon knapp. Und deshalb ist die Verteidigungsfähigkeit mit diesen Nahbereichsverteidigungen zwar möglich, aber schwierig. Man hat nur 10, 20 Sekunden zum Vernichten der anfliegenden Rakete. Deshalb sind Flugzeugträger von diesen Verteidigungsschiffen im weiten Umfeldabstand begleitet. Und diese Schiffe haben auch diese Raketenabwehrsysteme an Bord. Und je teurer das Schiff, umso mehr diese Abwehrsysteme haben sie an Bord, weil es dieses viele Geld zu schützen gibt. Und die Tausenden, die dann bei den großen Schiffen auch noch an Personen an Bord sind. Aber man hat jetzt etwas Neues, die sogenannten Hyperschallraketen. Und die vom Westen erklärten Feinde haben die Dinger bereits. Die legen pro Sekunde mehrere Kilometer zurück. Die Verteidigungszeit reduziert sich von 10 bis 20 Sekunden runter auf 1 bis 2 bis 4 Sekunden. Da muss man die Dinger erwischt haben. Und die fliegen so schnell, dass die Positionierung der Abwehrgeschütze unglaublich präzise und schnell erfolgen muss. Wenn man die Dinger da im Sekundenabstand kommen sieht oder kommen hat. Die Abwehr ist relativ schwach und die fliegen heute zwischen Mach 5 und Mach 8, also fünffache bis achtfache Schallgeschwindigkeit. Da habe ich auch eine Quelle für Sie über die äh, N-33 Zirkon von den Russen und auch die Hyperschallraketen von den Chinesen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie das hingekriegt haben gibt es auch jetzt die ersten Aussagen aus dem Februar 2024 ganz neu, dass man in Kiew Überreste von Hyperschallraketen hat identifizieren können, die auf Kiew geschossen wurden und natürlich von den Patriot-Raketen nicht abgeschossen werden konnten, weil einfach zu schnell war. Und genau dies ist der Grund, warum sich die amerikanischen Flugzeugträger von Israel, von der Küste Israels und von, äh, vom Horn von Afrika weiter in den tiefen Raum zurückgezogen haben, weil auch Iran mittlerweile sagt, sie hätten ein, eine Hyperschallrakete fertiggestellt und ihren neuesten Zerstörer damit ausgestattet. Hm. Ist also eine schwierige Geschichte und das dürfte doch die Amerikaner, wenn sie sich dann so zurückgezogen haben, dürfte doch der CIA, der Amerikaner da an der Stelle ihnen doch besorgniserregende äh, Informationen zugetragen haben. Schwierig. So, jetzt kommen wir zur chinesischen Marine und auch die Zukunft. Die aktuellen Zahlen habe ich vorhin schon genannt. Äh, Die haben... 2022 eine Tonnage von 2,4 Millionen Tonnen gehabt, haben also mächtig aufgeholt. Und die Amerikaner zündeln ja Frau Pelosi vorneweg mit ihrem Auftritt in Taiwan, zündeln da ja ganz gewaltig in Richtung China. Und in den 80er Jahren hatten die Chinesen, was man eine Brown Water Marine nennt, also Küstenflussschifffahrt und so, da hatten sie ihre Marine. Und mittlerweile haben sie eine Blue Water Marine, das heißt also eine Tiefwasser-Marine, die auf den Weltmeeren zu Hause ist, wie die Stützpunkte, wie ich es letztes Mal erzählte, in Djibouti zum Beispiel oder auch sonst an anderen Stellen der Welt mit den ganzen chinesischen Häfen. Die haben also eine Marine, die jetzt auf der ganzen Welt zu Hause ist und auch ihre Handelswege an dieser Stelle schützt. Und die Chinesen haben aus meiner Sicht aber eine bessere Strategie. Die bauen am laufenden Band kleine Schiffe dazu. Und zwar im Prinzip Taktstraße und konnten ihre, ja, die Baukosten von ihren Schiffen locker halbieren. Also für Billiggeld viele, viele kleine Schiffe. Und auf denen kann man Hyperschallraketen installieren. So, ein kleines Schiff mit der Hyperschallrakete ist blitzgefährlich. Man kann da äh, Dutzende von diesen kleinen Schiffen vernichten. Das Dutzende plus eins kann der Flugzeugträger hinüberbringen. Ne? Ist also eine Strategie, die sehr vernünftig ist, die jetzt weniger auf Präventivschlag, Angriff und weniger auf eine Ausdehnung, denn auf eine Verteidigung der eigenen Gewässer ausgerichtet ist. Wenn man jetzt allerdings die Anzahl an chinesischen Schiffen sich anschaut, dann haben sie mehr Kriegsschiffe als die Amerikaner. Die Chinesen haben aktuell, Stand 2022, 370 Schiffe und die Amerikaner nur 296. Da gebe ich auch eine Quelle von der People's Liberation Army Navy an. In den kommenden Jahren werden also die Chinesen ihre Schiffanzahl weiter erhöhen und sie wollen bis 2030 sogar die zweieinhalbfache Tonnage der Amerikaner erreichen. Das heißt, die wollen die 10 Millionen Tonnen erreichen oder überschreiten. Und das mit kleinen Schiffen. Sicherlich haben jetzt ein oder zwei Flugzeugträger auch. Hm. Die diese 1000 kleinen oder tausende kleinen, ich habe mal was gelesen von 1300 kleinen Schiffen, die sie bauen wollen. Das ist es, was im Prinzip den Chinesen eine Dominanz auf den Weltmeeren in ihrer Zweitschlagfähigkeit dann ergeben. Also Schwierige Geschichte. Und hier gebe ich Ihnen mal ein Bild vom amerikanischen Department of Defense. Und da sehen Sie diese erste Inselkette und die zweite Inselkette. Die erste Inselkette ist das, was die Amerikaner ja, sich über den Zweiten Weltkrieg da erobert haben. Von Japan, die ganze Küste runter bis zu den Philippinen. Aber die zweite Inselkette, die liegt weiter draußen. Die wurden vom amerikanischen General mal so tituliert. Und die werden die Chinesen bis 2030 sicher in ihrer Obhut haben. Ne? Dass also sie dort aus diesen Gewässern nicht vertrieben werden, weil es einfach zu viele sind. Ne? Und die Chinesen sind so viele, die können auch so viele Sachen machen. Und wenn sie dann noch die Produktionsführerschaft auf der Welt haben, das ist die Werkbank der Welt, ne? dann können sie auch Schiffe bauen wie am Fließband. Ne? Wo kommen denn heute die, die großen Tanker und so weiter her? Das war früher war das Südkorea, heute machen es die Chinesen. Ne? Also die können das, ne? Schiff bauen können die. Und das ist keine so dolle äh, ja, Zukunftsaussicht für die Amerikaner. Der Expansionsdamm der Amerikaner vor der chinesischen Küste ist damit eine natürliche Grenze gesetzt. Und wenn man trotzdem dort aufeinander drückt, ist Gefahr im Busch. Ne? Wird es schwierig. Ein hochbrisanter Konfliktherd, der dort entsteht. Warum? Weil man so dicht an China herangedrückt ist, was ihre ja, Souveränitätsgedanken, das kann man gut finden oder schlecht finden, auf jeden Fall bedrücken. Das gefällt dir nicht. So. Und was steht jetzt dahinter? Warum das sich jetzt so entwickelt? Es sind wieder die Kosten für die Waffensysteme. Um die Flugzeugträger zu erneuern, muss die USA in den nächsten Jahren 150 bis 200 Milliarden US-Dollar ausgeben. Nicht zu vergessen, die Ausgaben dann für die Flugzeuge auf diesen Trägern, die pro Stück locker 100 bis 200 Millionen Dollar kosten. Und kann man sagen, die westlichen Waffensysteme sind teuer. Aber ob ein riesiger Flugzeugträger extrem teuer mit solchen verfügbaren Hyperschallwaffen auf der Welt noch eine sinnvolle Investition ist, ich habe da meine Zweifel. Genauso sieht man ja die Skandale diese handfesten Skandale um die neuen Waffensysteme, wie zum Beispiel die F-35, die jetzt Deutschland gekauft hat, die gibt es also auch als Trägerflugzeug, der also ist noch mal teurer. Und die wurden von Deutschland zu horrenden Stückkosten von 286 Millionen US-Dollar gekauft. Pro Stück. Gut, mit Wartung über so viele Jahre und so weiter. So. Ein identisches Paket, ich glaube sogar noch ein Flugzeug mehr, wurde an die Schweiz verkauft. Wobei die Schweiz verdächtig in die Nähe des westlichen Bündnisses rückt und damit den Hort der Unabhängigkeit verlassen hat. Und die haben pro Stück wie viel bezahlt? Statt 286 Millionen haben die nur 167 Millionen pro Stück bezahlt. Gebe ich Ihnen auch hier eine Quelle dazu an. Ein handfester Skandal, wie unsere schlechte Politik unser Gelder zum Fenster hinauswirft, Oder alternativ schlecht mit USA verhandelt, wobei ich das nicht glaube, sondern weil ich ich glaube, dass das gewollt ist, dass hier das Geld äh, an diesen Stellen landet, wo es landet. Fakt ist, dass heute aus größter Entfernung jedes Waffensystem, sei es ein riesiger, extrem teurer Flugzeugträger oder ein kleiner Lenkwaffenzerstörer, mit Hyperschallwaffen vernichtet werden kann. So, das macht diese Waffen für globale Auseinandersetzungen ziemlich unsinnig. Wie gut diese Waffen funktionieren? Nun, laut eigenen Angaben hat der Westen noch Probleme mit seinen Hyperschallflugkörpern, aber China und Russland sollen sie angeblich schon haben. Und wie ich sagte, in der Ukraine hat man da wohl von Teile von gefunden und abgefeuert von Flugzeugen aus dem russischen Hinterland. Tja. So, jetzt kommen wir zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Der Westen hatte unter Ronald Reagan, damals Präsident, ein wirtschaftliches Westrüst, Wettrüsten, Westrüsten, ja, Wettrüsten gegen die Sowjetunion gestartet. Und die damalige ja, wirtschaftliche Potenz der Amerikaner hat sie das auch gewinnen lassen. Und die Sowjetunion musste aus diesen ja, Kostengründen die schlechte Wirtschaft Die Planwirtschaft, die immer zu schlechten Erträgen führt und zu schlechten Überschüssen, die man nicht in Waffen stecken kann, musste 1991, 1992 die Sowjetunion aufgeben und hat sich aufgelöst. Und jetzt passiert dasselbe in Grün andersherum. Mit extrem teuren und dennoch hochverletzlichen Waffensystemen des Westens steigen die Verteidigungsausgaben in solche exorbitanten Höhen, während der Osten mit billigen Drohnen, billigen Waffen gegen extrem teure Schiffe hier punkten kann. Und die Drohnen wie gesagt Tausende Dollar, die Flugkörper Millionen, die Schiffe 10 bis 100 Millionen können locker gegen diese viel, viel teureren westlichen Systeme an dieser Stelle bestehen. Der Westen ist hier in den Nachteil gekommen. Und ein riesiges Problem für die USA sind die Schulden der Zinszahlungen, jetzt auf eine Billion pro Jahr angestiegen sind. Eine Billion Zinszahlungen der USA pro Jahr. Und da sieht man, wie das Wettrüsten der Chinesen, die Amerikaner, so unter Druck gesetzt hat, dass die Amerikaner sich hier extrem verschulden mussten und auch die Zahlungen an die Ukraine deswegen eingestellt wurden. Der Kongress hat die Mittel nicht bewilligt. Und jetzt hat man dann in München auf der Sicherheitskonferenz Kommen wir gleich noch zu, äh, ja, hat man da also auch jetzt wieder bei uns äh, ja, ja, in die Tasche gegriffen. Ne? Noch begrenzter als die Mittel ist die Bereitschaft der westlichen Bevölkerung, hier ihre Söhne und neuerdings auch Töchter in diese Kriege der Heimat zu schicken. Nein, kommt zu Hause gar nicht mehr an. Und zur Verteidigung des Landes auf eigenen Grund und Boden, ja, aber in der Ferne dann doch eher nicht, weil man den Sinn darin nicht mehr erkennt. Das ist auch der Grund für die Stellvertreterkriege, warum andere Leute in anderen Ländern für den westlichen Block dann kämpfen sollen. Ja. Doch der Osten sieht sich durch 900 Auslandstützpunkte der USA, davon 181 in Deutschland, massiv bedroht. Hier habe ich eine Quelle, worldbeyondwar.org, Und da können Sie mal die Stützpunkte der USA auf der Welt mit so einer Weltkugel dynamisch und dann können Sie draufgehen, dann sehen Sie Luftaufnahmen von dem Stützpunkt und so. Können Sie sich die Sache mal anschauen. Also globale Präsenz, gar keine Frage. Und wenn es nun gegen ein eigenes Land geht, da ist ist es für die Regierung einfach, die Bevölkerung zu den Waffen zu rufen, zu verteidigen. Die Heimat wird ja schließlich verteidigt. Aber weltweit wegen irgendwelchen militärischen Psychos da in den Krieg zu ziehen, da haben die westlichen Familien vor allem, wo sie also nur noch meistens einen Sohn haben oder noch nicht mal einen Sohn, äh, haben dann nicht mehr äh, den Bock, das im Prinzip der Obrigkeit ja, nachzugeben und das zu tun. Über die nächste Waffengattung, da kommen wir jetzt nur noch am Rande drauf, nämlich global operierende, unbemannte Drohnen und natürlich die dazugehörigen Satelliten, die die steuern, habe ich ein bisschen was in dem Video über Niger, Niger wie die Franzosen an Niger, äh, gedreht, wo eine der größten oder die größte afrikanische Drohnenbasis der Amerikaner im Norden vom Niger sich befinden. Und das ist alles sehr, sehr teuer. Ne? Und wir im Westen haben hier auch wieder massiv höhere Kostensätze, als es der Osten hat. Ne? Und damit fällt es den USA und ihren Verbündeten immer schwerer, gegen den Willen der Bevölkerung, diese Gelder aufzubringen. Das Militärbudget der USA wird in diesem Jahr mit Nachtragshaushalt, einer Vermutung nach, die eine Billion überschreiten. 850 Milliarden sind bereits genehmigt im Haushalt. Aber dieses Geld ist ineffektiv und schlecht ausgegeben, weil es in die falschen Waffensysteme investiert wird. Da muss man schon die Deutschen mit den F-35 über den Tisch ziehen, um ihr zusätzliche Gelder zu bekommen. Aber dafür gibt es ja nur ein paar Milliarden. Das ist ja nicht so viel, was was darüber kommt. So, unter Trump, der aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wahlen gewinnen wird, wird dieser Druck vom militärischen Kessel etwas weggenommen werden. Er wird die USA weiter zentrieren und von der Welt isolieren und die Ausgaben für Militär weltweit reduzieren, weil es gilt für ihn America first. Und da die arbeitende Bevölkerung in den produktiven Geschäftszweigen und da nicht ins Militär. Man sagt, das sind auch Arbeitsplätze vom Militär und so. Ja, aber die erzeugen kein exponentielles Wachstum. Die erzeugen nur, die stellen ein Kriegsgerät her das macht Zerstörung, das zieht GDP runter, das zieht die Bevölkerung runter. Das hat keine positiven Wirkungen. Man braucht Militär, um das Land zu verteidigen. Und alles, was darüber hinausgeht, kostet unglaublich viel Geld und schadet dem Land. Die Verteidigung des eigenen Wohlstandes ist wichtig, aber rauszugehen und die Weltknechten zu wollen, geht nicht. Das ist ganz, ganz schlecht aus dem Sinn der Wertschöpfung und der Wohlstand der Bürger. Die Frage ist, wird er es schaffen? sich gegen die Hidden Administration, die es im Land gibt, vor allem demokratisch dominiert, wenn man sich da anschaut, wie die demokratischen Präsidenten hier die Kriege losgetreten haben. Also Katastrophe. Aber äh, man darf da halt die republikanischen Falken nicht ausnehmen, die das auch gerne gemacht haben. Wenn ich mir so die Bush-Präsidenten äh, anschaue, dann wird es doch ja, schwierig für Uh, Herrn Trump sich da zu widersetzen. Er hat es in der Vergangenheit geschafft, er hat zwar keinen Krieg beenden können, aber er hat keinen neuen angefangen. Und er hat sich wenigstens mal uh, mit dem Herrn in Nordkorea getroffen, er hat sich mit den Chinesen getroffen, was man nun von der beiden Administrationen überhaupt nicht sagen kann, dass da irgendetwas in eine Richtung von ja, Diskussionen und Gesprächen, ne? weil Demokratie ist immer besser als Krieg. Ne? Was man also da von der beiden Administrationen auf keinen Fall sagen kann. Tja, die westlichen Staaten sind alle sehr klamm, haben ihre Schuldenstände massiv erhöht. Und allein Deutschland hat noch ein paar Verschuldungsreserven, wie man das so schön sagen kann. Und die will man gerade nutzen. Und gerade wurde in München bei der Sicherheitskonferenz vom 16. bis 18. Februar 2024 in Deutschland ja ins Lastenheft geschrieben, dass wir jetzt deutlich mehr Geld ausgeben müssen nur weil wir das können, nur weil wir das Geld haben. Wobei dann auf unserer Seite erwidert wurde, dass wir jetzt die 2%-Ausgaben bereits überschritten haben. Und wir erinnern uns an den Wumps oder was, ein Doppelwumps von unserem Herrn Scholz, in dieser Babysprache, dass dort also 100 Milliarden ausgegeben werden sollen und, und, und. Ja, ist eine schwierige Situation, dass man uns hier jetzt weitere Lasten für Militärausgaben aufschultern soll, die zu Schulden führen, die unsere zukünftige Generation hier im Land belasten, mit Schulden über Schulden über Schulden. Ne? Resultat aus dieser ganzen Geschichte ist Inflation, weil so viel Geld gedruckt wird. Bei einer goldgedeckten Währung könnte man nicht aufrüsten. So viel Geld gäbe es da nicht her. Ne? Sondern nur die Dinge, die wirtschaftlichen Erfolg bringen, die Zinseszinseffekte bringen, die kann man dann finanzieren, weil die dann im Prinzip diese Zinsen erzeugen können. Und Militär, was keine Zinsen erzeugt, sagen wir mal, Angriffsmilitär, was keine Zinsen erzeugt, kann man nur mit gedrucktem Geld, also mit Fiat-Geld, mit Aufblähung der Geldmenge und damit mit Enteignung der Bevölkerung, kann man nur erreichen. Also deswegen wäre das Wichtigste, weg von dieser Fiat-Geldwährung zu kommen, damit diese Rüstungsausgaben nicht ins Unermessliche steigen können. Wir in Deutschland haben relativ schlecht gewirtschaftet, werde ich demnächst mal ein Video über die Schuldenbremse drehen. Wir hatten Vor den politischen Lockdowns hatten wir Zinsausgaben pro Jahr von 4 Milliarden. Das ist 4.000 Millionen Zinsausgaben, ist also schon was. Aber über die politischen Lockdowns und diese riesige Geldmenge, die geflutet wurde, sind diese Zinszahlungen jetzt in 2024 auf über 40 Milliarden angestiegen. In vier Jahren hat man die Sache, oder in fünf Jahren hat man die Zinszahlung verzehnfacht. Das ist viel, viel mehr als der Produktivitätsgewinn, den wir nun mal gar nicht erreicht haben, ne? sondern eher abgenommen haben. Wir schrumpfen ja. Wir sind ja in der Rezession. Und trotzdem haben wir hier die Zinszahlung für unsere Schulden verzehnfacht. Hm? Muss man auch erstmal schaffen. Ne? Die Amerikaner haben schon eine Billion pro Jahr. Wir krebsen noch mit 40 Milliarden hin, aber die Regierung tut alles in der Welt, damit diese Zahlen sich auch ordentlich erhöhen. Ne? So, gar nicht gut. Wir sind dabei, das Wettrüsten wie 1991, 92, die Sowjetunion, sind wir dabei zu verlieren. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Das muss mich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie finde ich das? Nun gar nicht mal so schlecht. Ne? Weil es vermutlich den Krieg verhindern hilft, so wie damals die Auseinandersetzung, der Showdown im Kalten Krieg halt auch nicht stattfand. Aber es kam nach dem Fall der Sowjetunion zu einem Jahrzehnt der Prosperität in der Welt, aber nicht in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Nein, da ging es erstmal hart zur Sache. Da ging es abwärts. Das führte zur Pleite von Russland im Jahr 98, 99. Und mit der Wahl 2000 kam dann der Putin an die Macht. Und zwar im ersten Wahlgang mit fast 54 Prozent der Stimmen. So, Und da sieht man, dass diese Geschichten dann nachher zu einer gewaltigen politischen Umwelt zu führen, zu ganz anderen Systemen. Und das muss sich unsere Regierung klar sein, dass das, was sie gerade veranstalten, das Sägen am eigenen Ast ist. Denn die, die damals so da waren, wir wollen es nicht, ne? die werden es auch jetzt nicht werden. Und wir sehen ja, wie ja, es die ersten Wahlumfragen gibt im Osten, wo die Parteien der Ampel in einem Bundesland eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass keine der Ampelparteien überhaupt über die 5%-Klausel mehr kommen wird. Bundesweit sind die Vorhersagen jetzt 30 Prozent, 31 Prozent für die Ampelparteien. Also da sieht man, haben schwer verloren. Und der CDU geht es auch gerade an den Kragen. Ne? Die sonnte sich im Aufwind. Jetzt gibt es die Abspaltung der Werteunion. Wenn die ihnen 5 nimmt, dann wird die CSU nicht mehr reinkommen, weil die dann deutschlandweit unter die 5 klausel fällt. Und das neue Wahlgesetz, das geänderte Wahlsystem, wird die CSU dann auch nicht mal die Direktmandate nach Berlin bringen. Dann fallen die auch noch weg. Und dann rutscht auch die äh, CDU alleine ganz weit ab. Ne? Wenn ihnen dann die 5% von der CSU fehlen. 6,2% glaube ich war das letzte Mal. Ne? Ziehen sie das mal ab, dann wird die CDU auch irgendwo bei 14, 15, 17% liegen. Das war's es dann. Ne? Also schaut für die gar nicht so gut aus. Die Welt wird über die aufstrebenden Staaten stark prosperieren können, wenn wir im Westen hier den Bach runtergehen. So, ist das gerecht? Am Ende ist es für die Menschen auf der Welt das Beste, dass sie nicht mehr in dieser Kriegsangst leben müssten. Tja, beim langfristigen Denken sind die Chinesen halt unseren Quartalspolitikern halt gewaltig voraus. Schon seit tausenden von Jahren denken die strategisch. Und das sollte uns zu denken geben, müssten wir mal an hoher politischer Stelle einfach mal drüber nachdenken. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.